2: Debajo de la tierra en Sonora se encuentra lo que en el siglo XXI se le ha llamado el nuevo petróleo, cual que otros llaman también oro blanco. Yacimientos inmensos de litio, un metal cuya importancia radica en la forma en la que conduce el calor y la energía y que lo ha vuelto imprescindible para la fabricación de baterías. Baterías que hoy están en equipos electrónicos tan pequeños como un reloj inteligente, un celular o tan grandes como un auto eléctrico.
1: El yacimiento de Bacadehuachi, Sonora, es uno de los más grandes del mundo la confirmación de su inmensidad en 2019 hizo que se aceleraran los rumores de la posible nacionalización de su extracción y producción, los cuales fueron confirmados en la iniciativa de reforma eléctrica que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Congreso el 30 de septiembre de este año. En esa misma iniciativa
3: se establece que para la explotación de litio solo va a poder hacerlo la nación, es decir, todo el mineral de litio que hay en el subsuelo de la patria, de nuestro territorio, es de los mexicanos, de la nación.
2: Además del litio, se discutirá la preferencia y el dominio de la Comisión Federal de Electricidad en el mercado eléctrico y la posible desaparición de la Comisión Reguladora de Energía. Ahora, la reforma debe discutirse, modificarse y votarse, lo cual no será nada sencillo. De entrada, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano se han unido para rechazarla, pero el PRI ha decidido coserse aparte. Ellos dijeron que lo pensarían.
1: En la votación, el papel del Partido Revolucionario Institucional será decisivo para lograr la mayoría necesaria. En palabras de Andrés Manuel López Obrador, deberán escoger entre seguir el camino privatizador del presidente Carlos Salinas o el nacionalista de Lázaro Cárdenas.
3: Ahora que presentamos la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pues el PRI tiene una oportunidad para definirse. ¿Va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino del de presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México? Entonces, sí es un momento definitorio. Vamos a ver que resuelven. Los líderes de este partido, que son
2: Alejandro Alito Moreno, el dirigente nacional, y Rubén Moreira, el líder de la bancada de los diputados tricolor, han optado por revisar con lupa la reforma eléctrica. Por su parte, Luis Espinosa, coordinador de diputados del PRD, aseguró en una entrevista para Forbes que de votar a favor, el PRI estaría caminando en contra del pacto Va por México al que están suscritos.
1: Hagamos los cálculos. Morena tiene 201 diputados en San Lázaro actualmente. Para sacar adelante la reforma eléctrica necesita por lo menos 331, tomando en cuenta que en este momento hay 499 diputados, no 500. Si sumamos los votos de sus partidos aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, este bloque tendría 267 votos, así que necesitaría convencer al menos 54 de los 71 integrantes de la bancada del PRI para lograr los 331. Esto suponiendo que acudan todos los diputados y diputadas a votar, porque, como hemos visto en otras ocasiones, las ausencias también cuentan a la hora de hacer quórum.
2: ¿Cuáles son los escenarios posibles para el partido del presidente? ¿Qué está ocurriendo dentro del PRI? ¿Y cómo esto terminará afectando la posible aprobación o rechazo de la reforma eléctrica? Tribu Política
1: Tu podcast diario para entender las noticias
2: Mauricio platicó con Ilse Aguilar, periodista que cubre la Cámara de Diputados para la Octava.
1: Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Gracias por escuchar. Ilse, gracias por estar con nosotros. Lo primero que queremos preguntarte es ¿Cómo han estado hoy los ánimos en la Cámara de Diputados por la reforma eléctrica?
0: Sí, comentarte Mauricio que de hecho las siete bancadas, los siete grupos parlamentarios que conforman o integran San Lázaro no se habían pronunciado de manera formal ya que fue apenas el jueves pasado que el presidente envió a la Cámara de Diputados esta iniciativa de reforma constitucional y hasta el día de hoy la mesa directiva la ha recibido formalmente, de hecho ya fue turnada a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y también a la Comisión de Energía, ambas comisiones presididas de hecho por el grupo parlamentario de Morena. Y desde redes sociales se habían empezado a pronunciar los panistas, los legisladores de Movimiento Ciudadano, PRD, en contra de esta ley, al también ya denominarla como Ley Apagón, al señalar que conforme a lo que dispone o lo que propone esta ley, pues se retira a los privados o se les limita para participar en la producción, generación y venta o suministro de energía. Sin embargo, algo que ha sido notorio es que de la composición de esta Alianza va por México que integra PAN, PRD y PRI, el PRI ha estado hasta el día de hoy al menos silencioso en torno a cuál será su postura, si a favor o en contra. Lo que ha dicho hasta el día de hoy el coordinador de la bancada del PRI es que priorizarán el diálogo ante todo, que abrirán Parlamento para que tanto sectores privados, es decir, los empresarios, también asociaciones y el propio gobierno a través de las dependencias federales, pugnen sus posturas a favor y en contra para ver cuál va a ser el voto, argumentando a los priistas que será en beneficio de los mexicanos. Sin embargo, pues hasta el momento su postura no es ni negativa ni positiva, a pesar de que son parte de la Alianza va por México, que en general conforman la oposición en el Pleno de San Lázaro.
1: ¿Qué crees que debería pasar dentro del PRI para que esta postura ya esté definida? Digamos, ¿crees que debe haber una instrucción de Alejandro Moreno o más bien será una postura personal de cada legislador?
0: Pues lo que parece ser es que se regirán por lo que emita el presidente del partido. Recordemos que Alejandro Moreno también ocupa una curul, una posición como legislador en la Cámara de Diputadas y de Diputados. Y de hecho, el día de hoy hicieron una pequeña conferencia de prensa en donde mencionaron que a pesar de que en el caso de la Cámara Alta, en el Senado, recientemente la legisladora... Claudia Ruiz Massieu se pronunció en contra tajantemente de esta iniciativa hace unas horas y al respecto de ello, pues lo que dijeron Alejandro Moreno y Rubén Moreira es que en el PRI hay posicionamientos libres, democráticos, sin embargo sí reiteraron que el hecho de que esté el presidente nacional del PRI dentro de sus filas en el Pleno de San Lázaro significa que habrá unidad en cómo se votará.
1: ¿En qué otros momentos te parece que el PRI ha acompañado las votaciones de Morena en la Cámara de Diputados? Leí hace un momento que, por ejemplo, en lo del Padrón Nacional de Registro de Telefonía Móvil, el PRI acompañó esa votación. ¿Hay otros momentos en los que el PRI se haya sumado a este bloque de Morena?
0: Sí, de la última votación que mencionas, que fue en la legislatura pasada, sí, no se había conformado, digamos, como tal una división o un posicionamiento, mejor dicho, del PRI a favor o en contra de quienes en su momento dominaban San Lázaro con mayoría absoluta que son Morena. Sin embargo, desde que empezó esta sexagésima quinta legislatura, el PRI, a pesar de señalarse y asumirse como oposición, han acompañado en Morena desde las votaciones internas de la Junta de Coordinación Política para el reparto de comisiones, siendo de que al PRI se le asigna esta vez la Comisión para vigilar a la Auditoría Superior de la Federación una comisión que, a pesar de que el PAN es la segunda fuerza política en San Lázaro, pues se le otorgó al PRI en lugar de Acción Nacional, que bien pudieron haber luchado por ello. Y es que argumentaban algunos legisladores de la oposición que esto fue, digamos, un arreglo que se logró luego de que el PRI votara a favor también de las reformas del juicio político y declaración de procedencia, que es otra de las pues leyes o reformas que han llegado en esta nueva legislatura y que el PRI, a pesar de que en un inicio se había pues posicionado como en contra de todas las iniciativas del presidente, votó a favor en la mayoría y sin ningún cambio estas principales leyes que han llegado a la nueva legislatura de la Cámara de Diputadas y de Diputados.
1: ¿Te parece que hay alguna posibilidad de que la oposición frene esta reforma eléctrica?
0: Pues recordemos que la actual configuración política de la Cámara de Diputadas y de Diputados Morena no tiene la mayoría absoluta, tiene la relativa sin embargo con sus aliados del Partido Verde y también con los del PT, con los petistas, puede alcanzar apenas a rasgar ese 40 y tantos por ciento por lo tanto necesitaría siquiera aprobar en este caso la reforma la iniciativa de ley eléctrica necesitaría los votos del PRI forzosamente, por lo cual desde la última votación que se realizó, que fue para la aprobación de la ley de juicio político y declaración de procedencia, y también para la ley de revocación de mandato, que por cierto es otra de las iniciativas que votó tajantemente a favor el PRI, pues se vio esta alianza que han denominado primor en esta actual composición de la Cámara Baja. Por lo tanto, sí hay muchas posibilidades de que el PRI, por pactos internos, por diálogos y por este hecho de que se han cedido algunas de las comisiones importantes a la bancada tricolor, les puedan pagar a Morena, digamos, con una votación a favor para esta ley tan importante en materia energética que ya ha enviado el presidente de la República.
1: Y te parece también que el voto del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México ya... Digamos, ¿ya son un voto seguro para el bloque de Morena o todavía hay alguna duda?
0: El Partido del Trabajo ya ha asumido formalmente, de hecho en casi todas las iniciativas, al menos de esta legislatura, se ha pronunciado totalmente a favor del presidente. Ha sido solamente enfático en modificar algunas cuestiones, hablo en general propuestas a favor, nunca denostando ninguna de las leyes, pero al parecer para la ahora denominada Ley Apagón la reforma de esta ley eléctrica, el Partido del Trabajo, ha dicho que sí va. Mientras que el Partido Verde, fíjate que al menos hasta este momento que se presentó en estos días formalmente la iniciativa, ha sido un tanto discreto. Ha dicho también que va a manifestarse por un diálogo, por analizar esta iniciativa a fondo y a pesar de que es un partido que abandera la sustentabilidad, el medio ambiente, aún no ha dado una declaración tajante de si va o no con el presidente. Lo que se menciona de manera interna es que están esperando a cómo se dan estas, digamos, si bien son aliados, mejor dicho, ¿qué más se les podrá ceder en futuras votaciones o leyes? Pero lo más probable es que sí vote Partido Verde a favor de esta ley.
1: Y por último, quisiera preguntarte qué es lo que viene en la agenda legislativa. Ya, digamos, ya envió el presidente la iniciativa, va a comisiones, cuando va al pleno, ¿qué es a lo que tenemos que estar atentos en los próximos días?
0: Pues como te comentaba, hoy se turnó a comisiones unidas de puntos constitucionales y comisión de energía, ambas presididas por Morena. Se esperará que en un periodo de alrededor de 10 días pueda ser analizada por los integrantes de estas ambas comisiones unidas. Posteriormente se estaría enviando. A pleno solo si se llega a una votación de dictaminación dentro de estas comisiones. Esto pasaría aproximadamente en un periodo no mayor de 15 días, a menos de que se necesite todavía, como ya lo han manifestado los legisladores, convocar a parlamentos abiertos. Es decir, llamar a pues, sector privado, público, asociaciones, activistas, bueno, que estén interesados en poder hablar en pro o en contra de esta ley lo cual ocurriría en los próximos días, se abrirían algunos espacios en la Cámara de Diputados en San Lázaro o en otros lugares donde vayan los legisladores para poder convocar, analizando esta iniciativa, cuáles pueden ser las modificaciones y las sugerencias de la ciudadanía y sobre todo de especialistas para ver si se puede modificar, proponer o no una vez que llegue a pleno. Pero esto pasaría, te digo, en un periodo aproximadamente de 15 días. Después de esos 15 días, Posiblemente ya podríamos estar hablando de que llegaría al pleno para discutirse, aprobarse y posteriormente ser enviado a la Cámara Alta, al Senado de la República.
2: A diferencia de sus pares del PAN, PRD o Movimiento Ciudadano, Alejandro Moreno, dirigente del PRI, no tiene una postura firme en contra de la reforma eléctrica y ha llamado a que se haga un parlamento abierto para discutirla con académicos, funcionarios, usuarios del sistema eléctrico y empresarios.
1: Por otro lado, es importante mencionar que el gobierno mexicano se asesoró del gobierno boliviano para impulsar el tema del litio desde marzo de 2021, cuando Luis Arce, presidente del país andino, visitó México.
2: Bolivia nacionalizó el litio en 2008 durante el gobierno de Evo Morales, en el cual Arce era ministro de Economía. En 2017, este régimen creó la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Boliviano, mejor conocida
1: como YLB. Sin embargo, los detractores, incluido Juan Carlos Zuleta, expresidente de YLB, advierten lo complejo que ha sido desarrollar una industria de litio sin la participación de empresas internacionales en las primeras dos etapas de la extracción del mineral, tal como lo ordena la ley boliviana desde 2014.
2: No debemos olvidar que la reforma eléctrica impulsada por AMLO es parte de un plan de soberanía energética con industrias y materias primas estratégicas que también incluye una serie de inversiones en el sector de hidrocarburos.
1: Aunque los críticos advierten que esta legislación puede agravar el cambio climático al disminuir el papel de la industria de las energías renovables en el país, dando prioridad a formas de energía más contaminantes.
2: Si quieres conocer más del tema, te recomendamos leer El litio en México, entre los intereses privados y el discurso político de Almudena Barragán en el país y el documental Litio, la fiebre del oro en los Andes de La Dulce Vele que puedes encontrar en su canal de YouTube.
1: Este podcast fue producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montesteoca, editado por Eric Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.